2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats, quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout découvrir beaucoup plus quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux avocats, où nous intervenons sur trois sets d'offres, que sont la formation business, le coaching business, ainsi que des missions de conseil en stratégie pour les cabinets d'avocats. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Garance Le Filibert. Garance Le Filibert est avocate à Nantes. Elle intervient en droit immobilier et en droit de la construction. Avec son futur associé Guillaume Lubic, il souhaite monter un cabinet de référence sur la région nantaise. J'ai le plaisir de vous faire découvrir cet épisode parce que Garance et Guillaume sont d'anciens avocats de la formation Boost qu'ils ont suivie en juin 2020. Je vous souhaite une excellente écoute et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur ce podcast. Eh bien écoute, bonjour Garance Le Philibert, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui dans nos locaux à l'incubateur HEC à Station F à Paris. Tu nous viens de Nantes. Bonjour Garance Le Philibert. Bonjour Valentin. Eh bien écoute, je suis super content de de te recevoir pour une simple et bonne raison, c'est que tu es la deuxième avocat de région à venir faire un podcast sur Anomia. Et moi, tu le sais, je suis un homme de région et donc je suis très content que tu puisses te déplacer et venir nous voir parce que tu as une expertise aujourd'hui à Paris et je suis ravi qu'on puisse parler de toi. Alors moi j'aimerais bien savoir avant qu'on puisse commencer, je le fais tout le temps donc j'espère que tu t'es un petit peu préparé, euh, qui est-ce que tu étais avant de devenir avocat et quel était ton parcours justement avant que tu prêtes serment
1: Alors c'est une grande question Valentin, hein, je te remercie de la poser. Euh, Alors moi je ne suis pas native de la région nantaise effectivement, j'ai commencé mon parcours universitaire dans le sud-est dans la fac de de droit d'Aix-en-Provence, j'ai passé mon barreau sur Avignon. Euh, j'ai passé également l'école des avocats à Marseille. Et puis, pour des raisons personnelles, euh, je suis montée sur Nantes, la belle ville de Nantes. Euh, j'ai prêté serment à la cour d'appel de Rennes, la belle cour d'appel de Rennes. Euh, et puis, j'ai commencé à, à, à exercer. Euh, moi, je, j'exerce dans des cabinets, j'exerce dans un domaine particulier puisque j'exerce en immobilier et construction exclusivement. Donc, j'ai fait le choix de m'orienter d'abord en tant que collaboratrice dans un cabinet plutôt spécialisé dans ces domaines-là, dans lequel j'ai, j'ai, j'ai passé à peu près deux ans et demi. Ouais. Euh, et puis effectivement, en, en juin de l'année dernière, j'ai eu le, le, le plaisir de, de faire la formation Anomia, euh, qui a été un petit peu un déclencheur pour, pour ma carrière d'avocat. Et petit à petit, les choses se sont, sont mises en place. Euh, j'ai pris la décision de, de créer mon, mon cabinet En tout cas, d'avoir cette volonté de créer ce cabinet et de quitter le statut de collaborateur, qui est un statut très intéressant pour un début de de formation en tant qu'avocat. Mais petit à petit, effectivement, je je me suis dirigée vers le grand lancement, le grand saut. Et et maintenant, depuis décembre de l'année dernière, je, je suis installée.
2: Ok, très clair. Et, et du coup, pourquoi tu as décidé de devenir avocate et pourquoi tu t'es tourné vers cette spécialité du droit immobilier Est-ce que c'est quelque chose que tu avais rencontré à la fac qui t'avait particulièrement plu, Parce que moi, j'en ai jamais fait du droit immo perso mmh. Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose que tu as découvert au fil d'un stage, au fil du temps, où tu t'es dit « Ok, là, il y a quelque chose qui me plaît ».
1: Alors moi initialement, quand je suis, alors je, je, je suis rentrée à l'école d'avocat, euh, à l'école, de, à la fac de, de droit d'Aix-en-Provence, j'étais plutôt orientée pour faire du droit pénal. J'avais, un, j'ai passé un DU de criminologie, une licence d'administration publique en, en, en parallèle, donc j'étais plutôt orientée pour être transparente, à être commissaire de police. Ouais. Euh, <rire> Ça correspondait à, à ma personnalité. Et puis finalement, j'ai eu l'occasion, l'opportunité et la chance de rencontrer un, un confrère avocat qui m'a donné l'envie de la matière. Alors, plutôt orienté de droit des assurances, mais également assurance construction. Dans la construction, il y, a, il y a un gros volet assurantiel. J'ai fait un stage, tout simplement, un stage avec lui pendant quelques semaines et je me suis dit Ah c'est, c'est sympa quand même comme métier euh, et c'est sympa comme domaine, un domaine particulier car très technique, très cartésien, euh, on, on est sur, 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 sur des éléments à, à forte valeur ajoutée également, euh, on est ancré dans le territoire, on est ancré avec les acteurs du territoire, les acteurs sociaux également euh, et donc finalement petit à petit, hein, honnêtement ça s'est fait petit à petit, Master 1, droit des affaires assez classique puisqu'on plutôt privatiste de formation et puis master 2 donc droit des assurances master 2 pour deux raisons euh, assurance parce qu'effectivement ça me ça me correspondait bien en tant que contractualiste et surtout euh, j'ai, je, j'ai, j'ai beaucoup apprécié euh, la matière et on était sur une alternance et moi l'alternance euh, le, le, le fait d'avoir un, un passage dans l'entreprise euh, m'était très cher donc, donc, j'ai eu l'occasion de, de, de faire cette alternance. Et finalement, l'immobilier est venu un peu, un peu bah, au fil de l'eau, vraiment au fil des rencontres, au fil de, des matières. Voilà. j'ai complètement abandonné le droit pénal aujourd'hui. Je n'en fais plus du tout. Je suis très heureuse dans mon domaine, je, je, mais je, je n'en fais plus du tout.
2: Ok, très clair. Et donc, tu passes le CRFPA mmh. et immédiatement, tu prends une première collaboration à quel endroit
1: Alors, je prends une co- première collaboration, comme je te le disais, donc, à Nantes. Euh, à Nantes parce que, euh, voilà, pour raisons personnelles, j'avais envie de migrer un petit peu vers, vers le Nord. Euh, et c'est une ville qui m'a, qui m'a attirée euh, très, très facilement, très rapidement. Euh, donc cette collaboration a duré deux ans et demi. Okay. Euh, elle, elle, s'est, elle s'est très bien passée, mais j'avais toujours cette volonté euh, et cette arrière-pensée de, de créer ma structure, de créer mon cabinet, d'être complètement libre, puisque moi, c'est vraiment la raison pour laquelle je fais ce métier, c'est cette liberté. Euh, cet entrepreneuriat qu'on peut, qu'on peut développer dans un cabinet d'avocats. Euh, donc rapidement, j'ai, euh, voilà, j'ai, j'ai mis en œuvre des, des formations, puisque à mon sens, il me manquait une formation un peu bah, marketing. Donc, je l'ai trouvée <rire> voilà, trouvé, euh, euh, par le biais d'Anomia. Euh, et euh, finalement, tout s'est enchaîné très rapidement. Ma vie a, a drastiquement changé euh, cette dernière année. J'ai mis en place donc, des, des modes d'exercice qui sont différents, mmh. euh, qui ont été euh, bon, validés par, par euh, le Conseil de l'Ordre, par l'Ordre du barreau de Nantes, qui est, qui est un barreau très dynamique et qui a volonté justement à, à faire un petit peu bouger les barrières et peut-être dépoussiérer un petit peu la profession, en tout cas dans ces modes d'exercice. Euh, donc effectivement, euh, j'ai, j'ai créé un partenariat avec un confrère nantais, qui est aussi un ami, bien sûr, mmh. euh, qui s'appelle Guillaume Guillovic. Et on a a monté ce partenariat qui est une convention finalement de correspondance organique euh, un peu peu spécifique euh, avec un système de de co-traitance et sous-traitance des dossiers, une vraie synergie. Euh, C'est finalement, nous on l'a vu aujourd'hui comme des prémices à une association puisque là c'est la tendance qu'on prend aujourd'hui. Euh, mais voilà.
2: donc plutôt un moyen, un moyen de se tester et est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu Donc le, le, tu deviens collaboratrice pendant deux ans et demi tu exerces le métier d'avocat en tant que collaboratrice ou tu apprends ton métier auprès d'autres avocats donc ça se passe très bien mais tu as cette envie d'aller plus loin, tu as cette envie de, de finalement être indépendante, de créer ta structure est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu le cheminement intellectuel dans lequel tu étais parce que je suppose qu'il y a des collaborateurs qui nous écoutent et qui, 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 qui se posent la question de se lancer et donc, que, que, comment, quelles ont été les étapes dans ton esprit pour vraiment te lancer et te dire, OK, maintenant je prends ce risque-là, je vais poser ma plaque, entre guillemets, et je vais me positionner sur un marché pour aller derrière chercher et développer ma clientèle
1: alors je pense que tout d'abord c'est une question de personnalité, euh, je, je, je suis quelqu'un qui, qui, qui va de l'avant, hein, je, je le reconnais, euh, je, je prends conscience des risques bien sûr, mais ça a été un déclic tout, tout, tout simplement, je, je pense que je me suis dit à un moment je, je prends cette formation puisque c'est finalement un petit peu le prolongement de notre formation quand on, quand on est collaborateur, on, on accepte parfois même des conditions qui ne sont pas, alors ça n'a pas été mon cas, mmh. mais des conditions qui ne sont pas forcément les meilleures euh, avec des rémunérations qui sont parfois trop basses à mon sens euh, et, et Dieu sait si, si je le sais et je me bats contre ça aujourd'hui au conseil de l'ordre euh, mais finalement ça, ça a été plus une envie à me dire je, je veux être patron voilà je, je veux être patron je, je, je souhaite vraiment euh, développer ma clientèle euh, je veux être libre tout, tout simplement et avoir cette petite subordination qui peut euh, s'immiscer dans des cabinets d'avocats, ça ne correspondait pas à ma personnalité, euh, ça ne correspondait pas à mes envies ni à mes projections. Donc j'ai, j'ai pris le risque et euh, qui, qui est venu euh, assez naturellement, hein, je ne vais pas te le cacher, euh, je n'ai pas dû me... me, me me forcer à, parce que c'est dans ma personnalité, mais, euh, mais j'avais envie de créer vraiment mon cabinet.
2: Quoi. Ok. Donc, ça part d'une envie, ouais. d'un sentiment de vraiment briser la subordination et d'être ton propre patron parce que mm. tu voulais être patron, mais vouloir être patron, ça ne suffit pas. Donc derrière, qu'est-ce que tu as mis en place justement pour préparer la création de ton cabinet d'avocat Est-ce que tu as commencé à identifier une clientèle potentielle Tu as dit que, tout à l'heure que tu étais spécialiste en droit de l'immobilier, donc tu avais déjà – enfin, pas spécialiste au sens du CNB, non. mais spécialiste en termes <rire> de business. Et que tu avais déjà finalement un, un, un domaine de compétences assumé et affirmé. En, en termes de clientèle derrière, qu'est-ce que tu as commencé à faire Est-ce que tu as commencé finalement à semer des graines ou à regarder un petit peu autour de toi ce qui se passait pour te dire, ok, le jour où je me lance, je ne vais pas quand même commencer de zéro, mais je vais déjà avoir un petit portefeuille, si, si petit soit-il, qui va me permettre en tout cas d'alimenter le reste
1: Alors, je, comme je te dis, hein, ouais. ça, ça, ça s'est inscrit aussi avec Anomia. J'ai eu un vrai déclic, euh, un vrai déclic. Après… Dans mon domaine, euh, les acteurs sont facilement identifiables. Euh, on n'est pas sur du droit pénal, c'est, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, donc, j'ai des entreprises. Je savais que je voulais être euh, le, l'avocat, plutôt côté entreprise. Euh, entreprise du bâtiment, en l'occurrence. Okay. Euh, donc, j'ai facilement identifié. C'est, c'est une catégorie de, de la population qui est particulière, parce que voilà, ce sont des techniciens, ce sont souvent euh, des, des, des acteurs vraiment du concret. Euh, donc, on a une manière de les aborder, euh, mais honnêtement, j'ai pas eu peur. Sincèrement, j'ai pas eu peur et c'est vraiment le message que j'essaye de porter euh, en tant que représentant jeune barreau au Conseil de l'Ordre de Nantes, c'est n'ayez pas peur. Finalement, les clients viennent. Si vous avez... Euh, alors, on, on met des choses en place, bien sûr, et je me suis formée puisque j'avais des lacunes effectivement dans euh, ces modes d'acquisition. Et, je ne sais pas d'ailleurs si tu te souviens, mais lors de la formation, je me mettais des barrières. Oui, je beaucoup suis. de barrières. Je me disais, mais je ne suis pas légitime, je ne suis pas légitime à aller chercher des clients. Je ne suis pas légitime euh, en tant que jeune collaborateur et avocat, entre guillemets, de peu d'expérience sur le papier, à, à aller démarcher presque, euh, j'exagère, mais à aller démarcher des entreprises. Euh, et finalement, si, finalement, si, parce que c'est une question aussi de personnalité. Moi, j'ai des clients euh, qui me ressemblent d'une certaine manière, il y a des clients ouvertement, que je ne veux pas avoir dans mon portefeuille, euh, parce qu'on n'a pas le même état d'esprit, on n'a pas la même stratégie des dossiers, on n'a pas la même euh, vision aussi, et parce que parfois, moi je suis très incline à, à négocier, voilà, et trouver des accords... Euh, euh, sans forcément aller systématiquement au contentieux. Donc moi j'ai des clients qui sont ouverts d'esprit, qui me font confiance, je leur fais confiance. Donc tout, ça, ça s'est fait sincèrement euh, assez, euh, assez facilement et surtout par le biais du, du, du bouche à oreille. C'est-à-dire qu'un client, et c'est, pour moi c'est la plus belle des, des réussites et la plus belle des... des, des enfin en tout cas c'est, c'est ma ligne directrice, mmh. mes clients me recommandent, ils m'envoient finalement, un client me renvoie deux, trois dossiers de, 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 de personnes extérieures et, et je suis ravie, je suis ravie. Pour, pour moi c'est, c'est la plus belle des gratifications. Est-ce que tu as travaillé ta recommandation J'ai bien travaillé, <rire> mais j'ai été très attentive aussi. Donc euh... <rire> non, non okay. mais c'est, c'était, c'est essentiel, cette recommandation-là, elle se crée. Moi, je ne suis pas native de la région de Nantes, mmh. aujourd'hui majoritairement mes clients sont... Dans la région du Grand Ouest. Donc, j'ai joué de mon petit réseau euh, naturel dans, dans le Sud-Est, mais euh, aujourd'hui, le cœur de mon activité, elle est, elle est plutôt orientée dans le Grand Ouest et à Paris. Et comment Et voilà, tout, tout simplement par la recommandation, par les efforts que j'ai mis dans les dossiers pour le, pour mes clients, hein, vraiment dans l'intérêt de mes clients. Et, euh, et apparemment, ils sont, ils sont contents, tout, tout du moins pour l'essentiel, puisqu'il y a des recommandations derrière. Et pour moi, c'est le plus beau des cadeaux.
2: Parfait aujourd'hui comment tu te positionnes sur le marché garance euh,
1: par rapport à mes confrères
2: par rapport plutôt par rapport au marché que tu adresses qui est-ce que tu cibles comment tu veux être vu euh, finalement par la clientèle euh, que, que tu vas adresser
1: alors moi déjà le, le premier euh, canal d'acquisition euh, je passe beaucoup par LinkedIn. j'ai, okay. j'ai fait un un gros travail euh, sur les réseaux et sur LinkedIn, euh, pas Facebook parce que, au, ou, ou d'autres réseaux parce que euh, moi je suis plutôt orientée entreprise, euh, il y a certains de mes confrères qui doivent à mon sens plutôt orienter sur Facebook quand on est plutôt une clientèle de particuliers. Euh, moi aujourd'hui c'est LinkedIn, j'ai une belle visibilité euh, sur LinkedIn, euh, j'essaye régulièrement donc, euh, d'alimenter cette visibilité, euh, tout simplement je cible les clients euh, et en tout cas les prospects avec lesquels j'ai envie de discuter, qui m'intéressent de par leur métier. Alors ça passe dans mon domaine de syndic de copropriété jusqu'au bureau d'études, en passant par l'architecte, en passant par des promoteurs. Euh, c'est, c'est très large. J'ai la chance dans mon domaine d'avoir. Euh, sur une opération de construction ou une opération immobilière, bon nombre d'acteurs, beaucoup d'acteurs, vraiment. Donc, ça me permet euh, finalement de, de voir plein de métiers et d'aller toucher plein de métiers. Donc, finalement, mes clients, ils, ils, sont, ils sont divers et variés. Aujourd'hui, je n'ai pas un type de clientèle, Alors, peut-être parce que, parce que bah, je, je, effectivement, je suis jeune avocat et, euh, et je ne suis pas spécialisée dans, dans tel ou tel acteur de l'immobilier. Et en même temps, ce n'est pas ma volonté. Ce n'est pas ma volonté parce qu'à mon sens, les dossiers, on les gère euh, aussi bien, voire mieux, quand on est des deux côtés de la, de, de la barre, d'un côté maître d'ouvrage, de l'autre maître d'œuvre, de l'autre, voilà, bon, c'est, c'est, c'est un peu technique. Mais mm. euh, moi, j'apprécie à, voilà, ne pas avoir qu'un type de clientèle, mais avoir euh, finalement une catégorie, voilà, une catégorie. Oui, tu as,
2: tu as un secteur d'activité Exactement. qui est le secteur d'activité de l'immobilier sur Exactement. lequel tu n'interviens que pour les problématiques immobilières ou relatives à la construction. Tout à fait. Très clair. Et donc, tu disais tout à l'heure que c'était grâce à LinkedIn, ou en tout cas à un de tes canaux d'acquisition qui était LinkedIn, que tu avais pu rentrer en contact avec des prospects qui étaient devenus à posteriori clients. Comment tu les as approchés Parce que c'est une peur aussi de beaucoup d'avocats de dire « mais je ne vais pas déranger quelqu'un entre guillemets en lui envoyant un message », etc. Toi, comment est-ce que tu fonctionnes par rapport à ça
1: ça, ça, a été, ça a été ma peur. Au début, mmh. ça a été ma peur, euh, toujours avec euh, cet esprit aussi de, de légitimité. Euh, voilà, je, je vais le déranger, il doit, il doit recevoir 40 messages par jour, comment je vais pouvoir euh, faire la différence, euh, tout bêtement. Euh, moi, j'ai une approche euh, plutôt euh, soft, si je peux me permettre, euh, plutôt et, et elle, est, elle est sincère surtout. C'est-à-dire, elle te parlons, exactement mmh. parlons de nos métiers. Parle-moi de ton métier. Euh, alors, ça me ça me, ça 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 me, me prend du temps. Oui, <rire> voilà. Ça me ça m'intéresse parce que ben, voilà, moi, ça me permet concrètement. Je, je ne suis pas architecte, je ne suis pas mmh. euh, entreprise de bâtiment. Donc, explique-moi ton métier au quotidien. Euh, parle-moi de tes problématiques de chantier parce que finalement, je vais pouvoir moi les identifier et comprendre et juridiquement t'aider et t'épauler. Donc, j'ai une vraiment j'ai toujours aujourd'hui une approche euh, plutôt euh, d'échange. Et, euh, et, et d'écoute euh, parce que je pense aussi qu'il y a certains acteurs qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont envie d'être écoutés et entendus
2: et tu penses que ça ça fait la différence auprès de tes clients de vraiment s'intéresser à leur activité de comprendre l'opérationnel et la technique de leur métier est-ce, est-ce que ça tu penses que ça fait la différence
1: moi aujourd'hui oui pour moi, oui. Euh, je, je veux un petit peu quitter la sphère, euh, un peu la chair juridique qu'on peut, qu'on peut mettre. Je, je veux un petit peu casser les barrières euh, de, 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 de l'avocat euh, qui reste dans son bureau. Moi, j'aime le terrain. Euh, je, je fais aussi cette spécialité parce que j'adore l'expertise, donc j'adore les chantiers. La technique du bâtiment m'intéresse. Alors, je, je ne dis pas que je, je ne regarde pas le Dicobat très régulièrement pour <rire> comprendre euh, où, voilà, où se situe la problématique et le problème du, du procédé constructif. Mais euh, moi, je, je pense qu'être à l'écoute des clients, c'est, c'est la meilleure des solutions pour, euh, pour gérer un dossier et puis pour appréhender, puisqu'il y a du juridique, certes mais il y a surtout un contexte économique, euh, euh, une gestion de chantier, euh, il y a des hommes derrière en chantier, il y a effectivement des problématiques euh, de maladie, etc., etc. Et en, en écoutant un peu euh, les problématiques de mes clients, au quotidien, ça me permet de, de mieux appréhender les dossiers, sincèrement.
2: Et ça te permet aussi d'avancer avec eux dans la durée puisque finalement tu deviens vraiment une camarade d'affaires et pas un simple prestataire qui va rendre un instrumentum à un moment donné, que ce soit un contrat, un bail ou quoi que ce soit. Moi le one-shot
1: ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui ça ne m'intéresse pas, on développe avec mon futur associé cette idée, c'est-à-dire qu'on veut encadrer l'entreprise du bâtiment et de la construction, euh, dans sa globalité, euh, vraiment dans, dans, dans sa création, jusqu'à l'aspect responsabilité. C'est-à-dire que Guillaume, qui fait plutôt donc, du droit commercial, euh, beaux commerciaux, procédures collectives, il, il gère l'entreprise dans, dans sa vie au quotidien. Moi, je gère l'entreprise quand il y a une problématique de responsabilité et qu'on on vient, on, on vient pointer du doigt une difficulté sur un chantier ou peu importe. Donc on, on a vraiment cet accompagnement. Et on fait d'ailleurs avec bon nombre d'entreprises des abonnements euh, alors, de, de diverses sortes, mais on a un véritable... En tout cas, on, on épaule et on assiste les clients au quotidien. Parce qu'on s'est rendu compte euh, que finalement, on, on peut perdre des dossiers avec un mail qui est envoyé trop vite, euh, en reconnaissant quelque chose, etc., etc. Et qui finalement part au contentieux peut-être quelques mois ou quelques années plus tard. Et on se rend compte que ce mail-là eh ben, peut nous faire perdre le dossier. Donc, nous, on n'a pas vocation à avoir... 100, 150, 200 clients. Ce n'est pas notre but. On préfère avoir des clients qui nous ressemblent, qui nous font confiance, avec lesquels on a une proximité, euh, une réactivité aussi. Hein. On est la nouvelle génération, donc oui. euh, effectivement, euh, voilà, les télégrammes, les WhatsApp, les mails, les SMS, voilà, nous, on, le client nous a directement. Euh, et, et ça évite finalement pas mal de, de difficultés juridiques derrière.
2: Et alors justement, comment tu fais pour alimenter cette relation avec les clients pour qu'ils pensent à toi de façon fréquente, pour qu'ils puissent te solliciter sur une problématique, notamment lorsque tu as réalisé une opération avec eux tu nous as dit, que tu, enfin, tu, tu as dit au préalable que tu ne voulais pas du one-shot. Non. Comment est-ce que tu fais que pour, que, pour que ça ne soit pas du one-shot où tu interviens sur une opération et que finalement, ils repensent à toi euh, juste après Est-ce que tu leur envoies du contenu Est-ce que tu prends des nouvelles Comment tu fonctionnes Est-ce que tu as mis un petit process en place par rapport à ça
1: Pour le moment, je ne l'ai pas mis en place. Euh, le contenu, je pense que… Alors, j'ai, j'ai tous mes clients sur LinkedIn, ouais. donc euh, ça aide dans le ouais. sens où effectivement, quand je mets un contenu sur mon site internet, je le bascule sur LinkedIn. Et il s'est réalimenté. Après, on, je suis avocat, entre guillemets, de province, hein, mmh. étant à Nantes, on, on a une vraie proximité avec les clients. Et j'ai la chance aussi, euh, dans mon secteur d'activité, d'avoir euh, bah, des chefs d'entreprise qui nous font confiance, vraiment, qui me, qui me, fait, qui mmh. me font confiance. Euh, et donc, finalement, je n'ai pas besoin. Honnêtement, dans mon domaine d'activité, je n'ai pas besoin de les alimenter, je n'ai pas besoin de mettre des newsletters, je n'ai pas besoin, voilà, ils savent où me trouver. Ils savent que quand j'ai géré un dossier, a priori, s'ils reviennent, c'est que ça s'est bien passé, Euh, ils vont revenir naturellement.
2: Donc finalement, avec la typologie de clients que tu as identifié, que sont les gens qui travaillent dans la construction, tu t'es rendu compte que le digital ou qu'en tout cas le contenu digital n'était pas une bonne chose pour te rappeler à leurs bons souvenirs, mais que le contact humain, soit par téléphone, par SMS ou par appel, ou en rencontre physique, était beaucoup plus pertinent par rapport à la cible de clientèle que tu peux avoir.
1: Exactement, exactement. C'est pas pour ça que je le mettrais pas en place, hein, parce ouais. que ce sont des, sont des choses qui sont aussi, à mon sens, euh, très importantes pour le développement. Mais aujourd'hui, au stade de mon développement de mon cabinet, euh, c'est le contact, c'est, c'est, c'est l'appel, entre guillemets, euh, même tardif euh, ouais. sur le dossier parce qu'on a reçu euh, un échange, etc. de conclusion, c'est la réactivité surtout, euh, c'est le fait de ne pas passer aujourd'hui en tout cas euh, par une assistante c'est le fait que mes clients aient tous mon numéro de téléphone portable euh, donc c'est, à mon sens c'est plus cette proximité cette euh, connexion avec le client hu- humaine plutôt que l'aspect digital, mais c'est possible que ce soit lié effectivement à, mon, à ma typologie de client plutôt que...
2: De toute façon c'est la typologie de clientèle et surtout le décideur que tu as en face de toi, donc finalement ton client qui doit définir quel canal d'acquisition et quelle typologie de contenu tu dois leur envoyer. D'accord. Si aujourd'hui, moi, je voulais contacter, je sais pas, moi, Jean-Michel Darrois, et que je lui envoyais je, je du contenu digital, il n'y en a rien à faire. Lui, ce qu'il mmh. veut, c'est m'avoir au téléphone. Mmh. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, c'est lui qui va dicter par quel moyen je dois le contacter ou comment je veux l'acquérir. Mmh. Ok, donc on a vu que finalement, le canal d'acquisition principal que tu mettais en place aujourd'hui, c'était LinkedIn. Mmh. Est-ce que tu as d'autres d'ac- canaux d'acquisition que tu utilises ou, ou dont tu nous as parlé de la recommandation, que tu organises aussi euh, sur les clients qui sont déjà venus te voir Est-ce que il en a d'autres que tu mets en place, notamment je sais pas, la, la, la formation, la participation à des webinaires. Tu nous as dit que tu étais je, euh, 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 au, au conseil de, conseil l'Ordre, de l'ordre et <rire> jeune représentatrice du, du, du non, barreau. Non. Euh, qu'est-ce que tu fais d'autre
1: Alors, bon, Pour l'aspect un peu digital, il y a bien évidemment le site internet euh, qui me semble, qui me semble euh, essentiel et une des premières choses qu'un collaborateur, s'il veut s'installer, euh, doit faire. Qu'importe d'ailleurs euh, son domaine d'activité, hein, y compris le droit pénal, etc., euh, donc, bien évidemment, il y a ça, avec un système de réservation euh, voilà, un peu à la Doctolib, si je peux ouais. me permettre. Euh, il y a ça. Effectivement, moi, je me suis présentée l'année dernière donc, euh, au Conseil de l'Ordre en tant que représentant jeune barreau. Ça m'a donné, évidemment, un peu de visibilité, notamment auprès des confrères. Là, c'était plutôt euh, un peu de légitimité, visibilité par, par, par le biais des confrères. Euh, c'est très chronophage aussi. Hein, donc, il y, a des, il y a des aspects plutôt... Euh, c'est un, en engagement, ouais, c'est un engagement, <rire> c'est un engagement de, de hebdomadaire, hein, c'est certain. Il euh, y a ce biais-là. Donc oui, pour moi, à mon sens, la relation aussi avec les confrères euh, passe, euh, est très importante puisqu'il y a finalement beaucoup de mes clients qui viennent par le biais de confrères. Les confrères, aujourd'hui, à mon sens, jouent le jeu de la spécialisation, et et je mets des guillemets, euh, en tout cas de l'activité dominante, euh, de sorte que dès lors que ça sort un petit peu de leur domaine d'activité, ils le recommandent facilement. C'est ce que je fais, moi, hein. aujourd'hui. C'est ce que je fais, c'est ce qu'on fait avec Guillaume. Euh, On on prend des dossiers qui ne sont que dans notre domaine d'activité. On n'a pas vocation à prendre autre chose. Premièrement, par envie et deuxièmement, dans l'intérêt du client. Ce n'est pas dans l'intérêt. Donc, oui, et il... est dans
2: un troisième intérêt, alors que, 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 que tu, tu ne parles pas ici, mais dont on a beaucoup parlé pendant mmh. la formation Boost et qui était vraiment la rentabilité. Si tu ne prends et pas évidemment. un client dans ton scope de compétences, d'ailleurs, tu ne seras pas rentable sur le dos. Et
1: évidemment, je ne serais, serais pas rentable. Euh, ou alors, lui, ça lui coûterait trop cher parce Exactement. que je sais un petit peu de l'auto-formation, finalement. Euh, ou alors, euh, bah, moi, j'y passerais, j'y passerais, entre guillemets, trop de temps par rapport à la facturation. Donc, bien évidemment, moi, j'encourage et c'est le... Euh, Le mot que je fais passer, le message que je fais passer tous les jours au Conseil de l'Ordre et aux jeunes barreaux, c'est-à-dire aux aux 50 barres, les jeunes barreaux c'est moins de 50 barres, qui qui, qui veulent se lancer, c'est « soyez identifiés, identifiables Euh, ». On a la chance depuis depuis quelques mois seulement d'avoir cette notion d'activité dominante, ces trois activités dominantes, il faut en jouer. Il faut en jouer aujourd'hui, euh, il faut l'utiliser et, et identifier, alors peu importe la matière, mais trois matières qui, au maximum, hein, voilà, au maximum euh, qui, pour justement développer notre clientèle et, euh, et aller de l'avant. Et je pense que pour les jeunes collaborateurs qui veulent se lancer aujourd'hui, c'est,
2: c'est Tu penses qu'un positionnement par expertise suffit ou il est nécessaire également d'avoir un positionnement sur un secteur d'activité Parce que toi, tu as un double positionnement. Oui. Tu as l'immobilier sur le secteur de l'immobilier. Mmh. Tu pourrais très bien avoir l'immobilier sur un autre secteur d'activité, notamment l'industrie par exemple.
1: Oui, bien sûr. Donc,
2: est-ce que tu penses qu'il est nécessaire d'avoir une expertise ou aussi une une, une spécialisation sur un secteur d'activité
1: Si on peut jumeler les deux, je pense que que c'est top. Vraiment, je je pense que c'est top. Euh, Après… La première étape, parce qu'il est difficile aussi quand quand on se lance en tant que collaborateur, euh, parce qu'on se pose des questions, qu'elles soient diverses ou variées, à dire est-ce que ça me convient ce statut-là Est-ce que euh, je je vais prendre le risque de le faire, effectivement Euh, La première chose à faire, c'est vraiment identifier ces trois domaines d'activité. Ensuite, quand on a identifié, au au maximum encore une fois, hein, parce que parfois ça ne peut pas correspondre, euh, mais lorsqu'on a identifié ces trois domaines d'activité, on peut, là, faire un petit peu le système d'entonnoir à dire peut-être que je vais me spécialiser, entre guillemets. Hein. Euh, en tout cas, je vais me tourner vers un domaine euh, de typologie de client, etc. Mais c'est vrai, hein, ce sont des questions qui, sont, qui, sont, qui reviennent très souvent. Beaucoup, moi, de mes jeunes confrères m'appellent, en, notamment en me sollicitant parce qu'ils savent que j'ai, j'ai, je me suis installée, mmh. euh, parce que, voilà, en me posant toutes ces questions-là, mais... Euh, Mais je leur réponds systématiquement ce que je viens de te
2: répondre. Oui, (rire) c'est une une très bonne chose et je pense que tu as raison parce qu'aujourd'hui, faire la distinction entre un avocat et un autre avocat pour un profane ou en tout cas une entreprise, et c'est extrêmement complexe à à à qu'identifier qui est bon, qui n'est pas bon ben c'est difficile. Donc quelqu'un qui a une spécialité ou en tout cas une, une activité dominante et qui se positionne sur un secteur d'activité précis il aura nécessairement un côté favorable par rapport à cette clientèle aujourd'hui un avocat qui dit voilà moi je suis avocat fiscaliste spécialisé sur le secteur d'activité des pharmaciens Tout à fait. Il y en en pas donc en France. Non, 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 donc en fait, fait. il aura nécessairement la primauté par rapport à quelqu'un d'autre qui ferait uniquement du droit fiscal
1: et aussi une petite précision je rebondis ouais. sur ça euh, la spécialité il faut au minimum quatre 3 ans d'exercice ouais. également. Donc quand on est jeune euh, et qu'on a cette volonté finalement de créer son cabinet parce que à mon sens on, il n'y a pas de, on peut créer son cabinet au bout d'un an, deux ans, trois ans. Euh, on n'a pas cette spécialité, on n'a pas la possibilité. Hein, tout... mmh. On rentre pas dans les clous et les modalités de la spécialité. Donc finalement on, on va le faire plus tard. Euh, mais c'est... il ne faut pas que ce soit un frein. Avec cette notion d'activité dominante, on, on peut justement jouer sur notre image. Alors bon ou pas bon finalement. Ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, on peut être d'ailleurs très bon dans certains dossiers, moins bon dans d'autres, <rire> ça arrive. Euh, puis il y a un aléa judiciaire également. Euh, mais, euh, mais en tout cas, oui, oui.
2: Et, et toi alors du coup tu t'es installé en décembre dernier comment as fonctionné est-ce que tu t'es dit ok je vais me lancer toute seule mais peut-être qu'il y aura des questions extrêmement techniques sur lesquelles j'aurai des difficultés je vais quand même avoir quelques mentors que je peux contacter de temps en temps pour m'aider sur certains points ou tu t'es dit en fait j'en ai pas besoin quoi qu'il arrive aujourd'hui je prendrai le temps nécessaire pour pouvoir apprendre et derrière je sortirai les dossiers comme ça
1: alors j'ai l'humilité de, de, de dire que sais pas tout euh, vraiment et je, je pense que Enfin, tous mes confrères ont cette idée là mais alors, je me suis installée, par le, mais je conserve une sous-traitance euh, très, très partielle, un jour par semaine, avec un, un confrère plus âgé, donc je suis, ce ne sont que des individuels. Euh, et j'ai, donc, donc j'ai ce lien-là, j'ai, j'ai, je peux euh, traverser, enfin euh, toquer à sa porte euh, qui est en face de la mienne euh, et lui poser des questions si j'ai une difficulté, et finalement on, on se rend compte, puisque c'est un confrère qui est, qui est plus âgé, euh, bien plus âgé que moi, euh, qu'on a de l'échange. On a une vraie relation d'échange, il me questionne sur ses dossiers, je, je le questionne sur, sur, euh, sur mes dossiers. J'ai aussi la chance d'avoir, d'avoir Guillaume à mes côtés, euh, qui, dont le cabinet est à, situé à 100 mètres du mien. Alors, on a bon espoir que les deux cabinets se rejoignent <rire> là dans, dans les mois qui arrivent. Euh, mais en tout cas, on, moi je ne vis, je vis pas l'expérience d'avocat seul. Sincèrement, ce n'est pas mon objectif. Euh, Je ne juge bien évidemment pas les individuels, mais en tout cas, pour moi, c'est simplement un tremplin pour développer mon activité entre la collaboration et l'installation avec un cabinet à plusieurs. Mais aujourd'hui, je n'ai pas vocation à être toute seule. Donc oui, cet échange est très important. Avec et... d'autres confrères d'ailleurs, hein. mm. même sur des dossiers on peut, on peut s'appeler en disant j'ai une difficulté etc, il y a des liens amicaux
2: qui se, qui se
1: créent et on peut et on doit échanger. Et puis ouais.
2: même en, en, te, en termes de, 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 d'exercice de la profession, c'est déjà une, une profession qui est extrêmement intense tant en termes temporels qu'en termes oh, oui. psychiques <rire> et si en plus tu l'exerces seul de ton côté, finalement même au-delà de la technique, ça devient extrêmement difficile d'avancer. Et c'est-à-dire que même si t'es pas associé en tant que tel, quand un, un, un vivier qui tourne autour de toi, de confrères qui sont dans la même situation que toi, avec qui tu peut challenger tes idées et, 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 et parfois peut-être euh, penser à des choses que, que tu n'aurais pas pensé seul ou en tout cas qui puissent te, te donner une autre perspective, c'est une excellente chose.
1: Bah, moi, j'estime que, bah, je vais reprendre la fameuse expression, mais euh, seul, on va peut-être plus vite, mais à, à plusieurs, on, on va plus loin. Sincèrement, c'est, c'est mon objectif. Je, voilà, je n'ai pas vocation à exercer seul, encore une fois. Moi, le but, c'est de créer une entreprise. Ouais. Euh, un cabinet d'avocats. Je, je l'estime comme une entreprise. Je sais que tu as la même vision que la mienne, bien sûr. <rire> euh, donc, euh, donc non, il faut s'entourer, il faut décrocher son téléphone, il faut demander un petit conseil, euh, il, faut, voilà, il faut avoir l'humilité de dire je ne sais pas tout et peut-être qu'effectivement la vision de de, de quelqu'un d'autre et souvent hein, moi je la la confronte effectivement ben, notamment avec Guillaume comment on on fait là, comment on fait, que penses-tu de ma vision, quelle serait la tienne que penses-tu de cette stratégie et et c'est sincèrement plus, c'est rassurant aussi Euh, quand on est au début de son activité c'est rassurant mais surtout euh, je pense qu'on est meilleur
2: je suis convaincu de ce que tu dis et je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce qu'on peut faire un petit flashback un petit peu sur de, de, de décembre 2020 à, à maintenant Comment il s'est passé finalement ces premiers 6-7 mois d'installation Comment ils se sont passés Est-ce que tu as eu que des bonnes surprises Comment, Combien tu as facturé Comment tu t'es comporté sur, sur le marché Est-ce que tu as atteint finalement les objectifs que tu t'étais fixés
1: alors, euh, en fin d'année, je ne vais pas te mentir, il y avait un, y avait un peu d'angoisse, ouais. euh, un, un peu de stress à se dire, bah, finalement, je n'ai plus euh, cette fameuse rétrocession de collaboration, euh, donc je suis un peu, euh, peu lâchée. Lâché. <rire> j'ai fait le grand saut, voilà, j'ai fait le grand saut. Euh, j'avais effectivement pas forcément énormément de clients, j'en avais certains qui me faisaient confiance, donc ça m'a rassurée, j'ai réussi à... À les acquérir avant de me lancer donc c'est aussi ce qui a été le déclencheur euh, oui en termes de facturation aujourd'hui oui je, 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 j'ai atteint mes objectifs même plus que mes objectifs je me suis donné les moyens aussi euh, ouais. j'ai travaillé d'arrache-pied euh, je n'ai pas de samedi ni de dimanche depuis depuis un an et demi, euh, mais ça me plaît. Je, je, j'aime avoir cette relation avec mon client, euh, j'aime qu'il soit satisfait de les prestations. Euh, donc euh, voilà, l'appréhension finalement, effectivement, elle était elle était vraiment présente, vraiment présente, en se disant mais mon Dieu comment comment je vais réussir à facturer, comment je vais réussir à, 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 à assumer les charges et euh, euh, etc. Mais finalement quand on s'investit à 100% dans son métier, et là en l'occurrence c'est mon cas, il euh, n'y a pas de raison qu'on, qu'on ne réussisse pas, sincèrement. Euh, si, si on a une approche euh, client qui est, euh, qui est celle qui correspond à notre domaine d'activité, si on se donne les moyens et entre guillemets on ne compte pas nos heures, on, on réussit. Donc oui, aujourd'hui moi les objectifs sont atteints, bah, tellement atteints qu'effectivement euh, là on va créer notre structure avec, euh, avec Guillaume en début d'année 2022 si, si tout se passe bien. Donc oui. Oui, oui. Les,
2: les... Et alors, du coup, comment vous allez structurer cette activité parce que finalement, bon, aujourd'hui, tu es faussement seul, étant oui. donné que tu travailles <rire> déjà en étroite collaboration avec Guillaume et avec cet avocat avec qui finalement tu, 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 tu donnes encore une journée de collaboration par semaine. Mm. Euh, co- comment tu vois le cabinet que vous allez monter ensemble avec Guillaume Comment tu vois ce rapprochement et comment vous allez fonctionner
1: Alors. On, on en parle, hein, on en parle ouais. énormément. Ça prend beaucoup de temps et, et il faut prendre ce temps-là. Ce n'est pas du temps perdu, euh, c'est du temps qui permet de consolider la relation euh, avec son futur associé, qui permet de vérifier aussi bah, si, si ça fonctionne. Et nous, c'était le but de ce partenariat euh, pendant un an et demi. C'était encore, passe-moi l'expression, mais de flirter professionnellement, ouais. euh, de se connaître. Euh, on, on est amis dans la vie, bien sûr. Euh, ça permet effectivement bah, d'a, d'avoir confiance, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, puisque quand on s'associe, on parle d'argent, on parle de répartition, mmh. on parle de gestion euh, de personnel, on parle de charges, on parle de prestataires extérieurs, on, on parle de plein de choses. Euh, même là, de, de localisation tu vois, de, de bureaux, puisque c'est notre sujet euh, brûlant euh, de, de cette semaine en l'occurrence. Euh, donc, donc voilà, on, on parle de tout ça et pour moi c'est de la discussion. Il faut que ça vienne assez naturellement. On a deux personnalités complètement différentes euh, avec Guillaume. On a par contre une seule et même vision du cabinet. On a une seule vision qui est plutôt, voilà, encore une fois, une vision entrepreneuriale. Euh, mais il faut discuter, échanger. Il n'y a pas, à mon sens, un modèle clé. Il y a plusieurs modèles qui peuvent s'adapter. Et on doit choisir parmi ces modèles pour s'adapter en fonction des personnalités de chacun et de nos envies. Nos envies est-ce qu'on veut un cabinet, petit cabinet, entre guillemets, avec euh, un ou deux ou trois collabs Est-ce qu'on veut un gros cabinet Est-ce qu'on veut s'associer avec d'autres gens Est-ce qu'on veut faire rentrer des gens dans, dans cette association tout bêtement, comment appelle-t-on ce cabinet euh, Avec un non-non, avec un. Voilà, enfin, des milliers de questions euh, milliers de questions se posent et ça doit se faire petit à petit, puisqu'en fait, une question va en soulever dix. Euh, mais il faut se les poser avant, avant de passer le pas, avant. Euh, trop de cabinets, à mon sens, euh, se créent un petit peu comme des champignons. Euh, euh, il faut prendre un temps de recul, il faut prendre un vrai temps d'échange. Ce n'est pas du temps perdu. C'est, au contraire, c'est du temps de gagner pour l'avenir et c'est une sécurisation un peu de l'opération d'association.
2: Et alors du coup, c'est quoi le modèle que vous avez choisi
1: Nous, on a choisi un modèle plutôt on va dire, égalitaire, c'est-à-dire qu'on on, on veut plutôt créer une marque, plutôt qu'on euh, n'a pas vocation voilà, à avoir par exemple nos, nos deux noms. Alors je, je serais très contente d'avoir mon nom à, à coller à celui de Guillaume, mais ce n'est pas notre objectif. Nous, on veut créer une entreprise. Euh, moi, personnellement, pour être complètement franc, je, je ne suis pas sûre de, d'exercer ce métier-là pendant, pendant, pendant 50 ans. Okay. Euh, ce n'est pas forcément ma, ma vocation. Moi, j'aime créer des entreprises. Euh, j'aime, je, pour moi, ça serait la plus grande des... Des, des, des reconnaissances, de, 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 voilà, d'alimenter, fin de créer des emplois, euh, etc. Donc, cette vision, elle est plutôt une vraie répartition. Il n'y en aura pas un au-dessus de l'autre. Mmh. Euh, il n'y en aura pas un euh, avec voilà, un pourcentage plus important. Euh, le chiffre d'affaires sera fait au nom du cabinet et pas par avocat. Voilà, on veut plutôt une société commerciale, bien évidemment, donc on change des des SCP qu'on peut peut voir ou des SCM, bien évidemment. Euh, Donc voilà, c'est plutôt une juste répartition et, et et un équilibre tant dans les personnalités que, que l'aspect financier. Hein. Voilà. On ne verra pas celui qui facture le plus et aura plus de rémunération, C'est pas notre... Pas
2: notre et, et, en, et en termes d'organisation interne, du coup, toi je suppose que tu vas être en charge de l'acquisition de la majorité de la clientèle justement pour cette entreprise que vous allez créer. Guillaume, lui, sera plus en charge de la production, du management, de la délégation des tâches.
1: C'est, c'est exactement ça, tu as bien identifié un peu la répartition. Euh, moi j'ai plutôt euh, un aspect un petit peu plus, un peu plus commercial. Ouais. Euh, Guillaume euh, est un, est aussi est un excellent juriste euh, avec un tout petit peu moins d'appétence pour le commercial voilà, tout simplement. Par contre euh, il, il, est, il est très bon dans la transmission des informations, dans la, dans la pédagogie. Donc effectivement, Guillaume sera plus dans cet, un peu cet accompagnement, cet encadrement de la production, euh, et moi plutôt dans, euh, dans, dans, dans l'aspect relationnel client euh, et l'acquisition client. Donc on a une belle répartition et, et je pense que c'est aussi essentiel parce que euh, deux garances ne fonctionneraient pas, deux Guillaume <rire> ne fonctionnerait pas non plus. Euh, et je, je, J'ai toute humilité à, à le dire, euh, une personnalité comme celle de Guillaume me correspond et inversement je pense que la mienne lui correspond. Il faut un équilibre. Dans une association, il faut un équilibre. Il faut parler de tout, il faut une vraie transparence et il faut un équilibre. Et on essaye de le trouver. Hein. Je, je te dirai ça dans dix ans, peut-être ouais. que ouais. bon, je, je ne nous le souhaite pas, euh, mais il faut, il faut pas l'un ou l'autre prenne de le dessus. C'est pas comme une relation de couple, hein, finalement, ouais. c'est la même chose. Hein.
2: Et, et du coup, tu, tu, toi, tu, quand tu es venu suivre la formation Boost du coup d'Anomia, tu, tu l'as suivi aussi avec Guillaume qui, qui, qui était là et que d'ailleurs je, je, je salue avec grand plaisir. <rire> Est-ce que ça vous a justement aidé à vous poser ces questions-là lorsqu'on a commencé à parler de positionnement, d'acquisition client, de cross-selling, de, de pénétration marché, de notoriété Est-ce que ça vous a aussi aidé en vous disant « putain, on n'avait pas envisagé ça » ou en tout cas, on n'avait pas parlé de ces choses-là et du coup, vous en avez parlé ensemble ou vous avez réfléchi
1: Effectivement. Alors cette formation en boost, hein, comme je te l'ai évoqué, mmh. ça, ça a été effectivement un, un vrai déclencheur. On s'est, on s'est posé des questions. Alors on en parlait depuis, depuis, euh, depuis quelques mois, euh, ça commence autour d'un verre, et puis mmh. en rigolant, et puis finalement on, on se dit bah, « non, on va vraiment le faire euh, parce que nos personnalités matchent ». Et cette formation, oui, a à, à, à soulevé beaucoup de questions qui finalement, euh, on s'est rendu compte qu'on on arrivait vite à y répondre. Vite à y répondre. Alors, j'ai peut-être une énorme chance d'avoir trouvé mon, mon alter ego professionnel, c'est, c'est fort probable et en tout cas, je, je le souhaite. Euh, mais oui, cette formation, nous, on a identifié voilà, des problématiques, on a aussi identifié des, des, des modes, excuse-moi Valentin, mais qu'on ne voulait pas reproduire. Oui, bien sûr, voilà. je, je, qu'on ne voulait je pas reproduire hein. euh, et des modes, au contraire, donc, dont, dont, dont on voulait s'inspirer, tout, ouais. tout simplement. Donc, on s'est posé toutes ces questions et il faut sincèrement le, le faire très rapidement, avant de prendre toute décision, il faut, il faut communiquer tout
2: simplement. Non, je suis totalement d'accord. Et alors, du coup, euh, petite question, parce qu'après, je, je t'ai quand même pris pas mal de temps, euh, de, de temps ce matin et t'as autre chose à faire que, que venir chez Anomia pendant, pendant toute une matinée. Euh, aujourd'hui, Guillaume n'a pas la même clientèle que toi ou pas la même cible que toi ou en tout cas pas exactement, peut-être que je me trompe et que tu me diras le contraire. Du coup, comment vous allez faire pour avoir un, un, un peu un double positionnement au sein de votre marque où toi, du coup, tu vas être beaucoup plus tourné sur le secteur de l'immobilier et lui beaucoup plus sur un secteur entreprise généraliste entre guillemets. Euh, comment vous allez fonctionner par rapport à ça
1: Alors, il y a une chose, c'est que finalement, non, Guillaume est plutôt entreprise généraliste, ouais. tu as raison, euh, mais on tourne notre cabinet vers l'entreprise euh, de la construction et de l'immobilier. C'est Très vraiment notre, okay. voilà, c'est notre volonté. En fait, on, on lit nos compétences, qui sont des compétences. Euh, Finalement, on, on, on s'en est rendu compte tout bêtement en travaillant dans des dossiers ensemble. Moi, j'ai eu des problématiques de procédures collective ou de, ou de beaux commerciaux. Euh, lui a eu des problématiques aussi. Enfin, on, on s'est, ça a été presque une évidence et on s'est dit, on veut créer un cabinet tourné vers l'entreprise de la construction euh, et du, du bâtiment et de l'immobilier. Voilà. Donc non, finalement, ça, ça va se lier, comme je te le disais au début, Très Guillaume clair. va gérer. Il a cette cible aussi, ouais. tournée vers l'immobilier et la construction. Euh, il a cette cible. Lui, il va plutôt gérer donc, les problématiques de droit commercial qu'une entreprise retrouve tout le temps, partout, tout oui. le temps, partout. Euh, problématiques, voilà, euh, recouvrement, etc. Enfin, peu importe les problématiques qui peuvent arriver. Euh, et moi, l'aspect responsabilité, en tant que technicien du bâtiment ou, ou de l'immobilier, euh, l'aspect vraiment, vraiment purement responsabilité. Donc, on se complète. Vraiment, on, on se complète. Et, euh, et on veut apporter justement un accompagnement, hein, comme, comme je te le disais, avec mmh. des... des et sur, sur le long terme. Donc,
2: non mais c'est, c'est, c'est déjà dingue parce qu'en fait nous on voit des, quand même des cabinets toute la journée et des, des avocats euh, qui, qui ont un positionnement si affirmé euh, avec une expertise euh, identifiée et qui ont un, un niveau de maturité comme ça sur, sur leur, leur, leur projet. On en voit très très rarement donc franchement f- f- félicitations à toi et, et du coup à, à Guillaume par la même occasion. Merci. Euh, <rire> est-ce, si tu devais me donner un mot de la fin qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter
1: euh, écoute, je pense que l'année 2020 a été riche, euh, l'année 2021 a confirmé toutes les envies qu'on, qu'on, qu'on avait et j'espère que l'année 2022 sera... sera la concrétisation de, de, de ses envies et, euh, et de, tout, de tout le temps qu'on passe aussi parce qu'on pense qu'on en passe beaucoup mais un peu la concrétisation je, j'aimerais que 2022 soit, soit la concrétisation de tout ça.
2: Et eh bien écoute Garance <rire> je, je te remercie pour, pour cet entretien j'ai, j'ai merci passé beaucoup de bon temps déjà à te revoir et encore merci d'être venu nous, nous rejoindre à Paris ça me fait une fois de plus plaisir d'entendre des avocats qui ne sont pas que parisiens <rire> <rire> bonne journée Garance bonne journée à toi et voilà